0: Boa noite, mais uma vez. É, então, hoje nós daremos a, no... a quinta aula né, dessa série sobre a obra de Santo Agostinho, que é a Decatequizandes né? como catequizar os rúdios. E a partir de hoje, nós falaremos sobre o conteúdo da catequese propriamente dito. É, a as... história. Quatro aulas anteriores foram de alguma forma introdutórias a estas aulas que nós daremos a partir de hoje. E durante até o curso me ocorreu de, ao invés de simplesmente falar sobre a obra de Santo Agostinho, eu pensei em fazer um pouco mais. Então, a partir de hoje, é, o que eu farei é, eu darei catequeses sobre as catequeses, então... Hoje nós falaremos sobre a criação e a queda do homem no pecado. Então, não será uma catequese sobre a criação e sobre a queda do homem no pecado original. Na realidade, vai ser, com o perdão da redundância, vai ser uma catequese sobre a catequese. Então, a ideia é que nós, a partir de hoje, nós tenhamos diversas catequeses sobre as catequeses não somente da criação e da queda, que vai ser o caso de hoje, mas todo o Antigo Testamento. Então nós teremos uma aula sobre a catequese daquela pré-história bíblica, né? que vai desde Abel e Caim até a Torre de Babel, passará também pela história de Noé. Nós teremos uma catequese sobre a catequese dos patriarcas, ou seja, Abraão e Isaac. Jacó até a história de José do Egito, nós teremos uma catequese sobre a catequese do Êxodo eh, e posteriormente eh, de todos aqueles períodos ali do Antigo Testamento, porque Santo Agostinho tinha a convicção eh, da importância da história da salvação estar presente na catequese dos rudes, ou seja, na catequese daqueles que carecem dos rudimentos da fé. E, como eu tenho dito em todas as aulas, é, hoje, é, as fileiras das nossas igrejas, das nossas paróquias, são ocupadas muitos, muitas vezes por pessoas rudes nesse sentido, por pagãos que se declaram católicos, que padecem de uma ignorância muito grande, vivem a fé de forma muito superficial. Eu não me refiro, evidentemente, às pessoas maliciosas, muito pelo contrário. Eu me refiro às pessoas que até têm sede de se aprofundarem na fé mas não tem é, quem as explique não, não encontram com pessoas capazes de é, aprofundarem a fé para elas então Santo Agostinho tinha essa convicção da importância de se falar sobre toda a história da salvação então é isso que eu farei aqui é, a partir de hoje é claro que isso avançará sobre o Novo Testamento evidentemente, mas a ideia não é dar uma catequese sobre a criação, eu repito é dar uma catequese sobre a catequese da criação. É justamente falar da importância desta catequese de todas as outras. Porque o nosso intuito principal aqui é formar catequistas. É despertar no coração de vocês esse chamado de todo e qualquer católico de ser catequista. Como eu sempre digo, eu vou repetir hoje de novo... Alguns de nós somos chamados A uma catequese formal A uma catequese na paróquia Ou em algum grupo Ou nos centros católicos Uma catequese numa sala de aula Digamos assim Mas todos nós somos chamados A uma catequese no sentido mais amplo Ou seja, educar na fé Um pai de família Uma mãe de família é chamado a ser catequista dos seus filhos Assim como é, um católico em qualquer ambiente é chamado a da dar catequese. É claro que isso vai variar conforme o ambiente. É, se você está numa mesa de bar com amigos que não têm fé ou que é, estão abertos, mas ainda não se aprofundaram na fé, é evidente que a forma que você vai expor a fé naquele ambiente não vai ser a mesma de uma sala de aula ou mesmo um ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho é, ser, é chamado a ser sim um local de catequese. Tanto que o Papa Leão XIII fala na Novarum da, da importância é, que os patrões né, se preocupem com a salvação das almas dos seus empregados e o contrário também deve ser uma verdade. Então, a catequese é um, é um chamado, digamos assim, universal a todo e qualquer fiel católico. Isso está evidente no, na conclusão do Evangelho de São Mateus, me parece. Então, é, a ideia é, é falarmos, a partir de agora, do conteúdo propriamente dito da catequese. Então, comecemos, é, como eu falei, sobre a, com, com essa explicação da importância da catequese sobre a criação. E a aula vai ser dividida em três partes. Né? Uma parte nós falaremos da obra de Santo Agostinho propriamente dita, que é a primeira parte. Depois nós falaremos é, de uma parte que está no catecismo da Igreja Católica, em que o próprio catecismo fala da catequese sobre a criação. E por fim, a parte eu diria mais importante, nós leremos e comentaremos brevemente os textos da Sagrada Escritura que nos narram a criação e a queda do homem no pecado. Sem dúvida alguma, é uma boa catequese sobre a criação e sobre a queda, passa por um conhecimento profundo. Não é que nós precisamos ser doutores em Sagrada Escritura. Não é isso? Quando eu falo de um conhecimento profundo, é um conhecimento de fato daquele que leu, releu e meditou os textos sagrados acerca da criação. É claro que a leitura da doutrina é fundamental, é insubstituível, mas é igualmente fundamental que conheçamos a fundo os textos da Sagrada Escritura que narram a criação e a queda. É fundamental. Então hoje nós faremos é, esse itinerário. Começaremos pela obra de Santo Agostinho, falaremos do Catecismo e depois é, concluiremos, coroaremos a aula né, com esses é, maravilhosos textos da Sagrada Escritura sobre a Criação. Então vamos lá, vamos à obra de Santo Agostinho. Vocês perceberão que é, a partir de agora nós caminharemos muito pouco na obra. Eu não estou com pressa, confesso para vocês, é, por mim. É, esse curso aqui acaba no céu né? que todos nós chegamos lá se isso for permitido mas eu não estou com pressa aqui se a parousia acontecer no meio do curso vocês não reclamarão comigo né? esperamos é, estar é, do bom lado né? No bom lado dessa história da parousia mas eu vou fazer agora eu vou avançar muito lentamente sobre a obra é, caminharemos muito lentamente justamente para que possamos aprofundar cada um destes acontecimentos da história da nossa salvação. Então vamos lá. No capítulo 18 da sua obra, Santo Agostinho, é, ele intitula este capítulo da, da seguinte forma. O que se deve crer a respeito da criação do homem e de todos os seres? Então vamos lá. Deus onipotente, bom, justo e misericordioso, fez todas as coisas boas, tanto as grandes como as pequenas, quer as mais altas, quer as ínfimas, as visíveis, assim como o céu, a terra e o mar, no céu o sol, a lua e os outros astros, na terra e no mar, as árvores, os arbustos e os animais de cada espécie de todos os corpos celestes e terrestres e as invisíveis, como os Espíritos, com os quais os corpos se animam e se conservam vivos." Então, é, Santo Agostinho começa a falar, vocês percebem que ele fala primeiro de Deus. Isso é importante. Uma boa catequese sobre a criação ela começa a, a falar do Criador. Então, o início de uma catequese sobre a criação, é, deve direcionar o olhar para Deus, Criador então é isso que vocês perceberão que faz o Catecismo se vocês lerem o Catecismo da Igreja Católica em primeiro lugar ele fala do Criador para depois falar da Criação e é importantíssimo é, é justamente o que Santo Agostinho coloca aqui nesse parágrafo que eu acabei de ler vejam que ele fala é, de Deus, Deus é bom poderíamos dizer Deus é amor então é fundamental é, que isso seja transmitido aos alunos na catequese sobre a criação a criação é, é um ato de amor daquele que é o próprio amor, aquele que é amor Deus é amor e ele cria por amor ou seja ele cria para manifestar, como diz o próprio catecismo, manifestar e comunicar a sua glória ele não necessita da sua criação de maneira alguma. Ele, em si mesmo, ele é plenamente bem-aventurado. Ele é totalmente feliz e suficiente a si mesmo. Então, ele cria por amor. Ele, que é amor, cria por amor. Então, veja que Santo Agostinho, é, ele começa a falar do Criador, que é bom, e eu poderia dizer que é amor, e depois ele conclui, ele continua... A dizer que a criação é boa Ou seja, a criação é boa em si mesmo Quando nós lemos a Sagrada Escritura Vocês perceberão isso claramente E Deus viu que era bom Deus viu que era bom Então, nesse mesmo parágrafo Santo Agostinho já fala da criação Então ele fala de todas as coisas visíveis e invisíveis Ele começa a enumerar o céu e a terra Ele começa a falar da terra Depois ele fala do céu Ou ele fala dos anjos então, a catequese sobre a criação, ela, em primeiro lugar, fala do Criador e depois da criação. E ela começa dos seres menos perfeitos, como está justamente na Sagrada Escritura, é, para os seres mais perfeitos. É evidente que os anjos foram criados antes dos homens. É, não é uma ordem cronológica. Mas, é, no catecismo é assim. Na Escritura, a, a criação dos anjos não está narrada, então não poderíamos dizer, é, não poderíamos, é, ela não está claramente narrada, por mais que ali no livro do Apocalipse se mostre algo, pelo menos da queda dos anjos no pecado, naquela passagem é, especialmente em que se fala que o dragão varreu uma terça parte das estrelas do céu. Então ali, de alguma forma, é, se percebe que um terço dos anjos. É, seguiram Lúcifer, digamos assim caíram no pecado, então há algumas partes da escritura em que se nota a criação dos anjos mas principalmente a sua queda no pecado mas o fato é que a catequese sobre a criação, ela costuma se ordenar desta forma, ela fala primeiro da criação visível, sem falar do homem, sem falar do homem depois ela fala da criação dos anjos, como fez Santo Agostinho aqui e depois é que falará da criação do homem a imagem e semelhança de Deus. Então, é, isso tem que ficar muito claro para vocês. Em primeiro, lugar, a criação, perdão, em primeiro lugar, o Criador, depois a criação. Justamente daquela forma que está ali na Escritura. Digamos assim, o primeiro dia e depois sucessivamente. O único detalhe é que entre a criação visível e o homem, coloca-se, fala-se acerca da criação dos anjos acerca, digamos, da criação do céu. Porque quando se fala céu e terra, é, é isso que quer dizer. Né? O céu são as coisas invisíveis, a terra são as coisas visíveis. Por isso é que o credo constantinopolitano, ele constantinopolitano diz exatamente isso, mais do que o símbolo dos apóstolos. Ele diz, creio em um só Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Então, depois desta parte, nós falamos, sim, da criação do homem. E é isso que Santo Agostinho faz na sua obra. Segundo parágrafo. E fez o homem à sua imagem, para que, assim como ele mesmo, por sua onipotência, governa toda a criação, assim o homem, por sua inteligência, pela qual, inclusive, conhece e honra o seu Criador, governasse, todos os animais da terra criou também para ele como auxiliar a mulher não para a concupiscência carnal, visto que não tinham corpos corruptíveis antes que a condição mortal os invadisse como castigo do pecado criou-a para que o homem orientando-a para Deus e oferecendo-se a ela para ser imitado pela santidade pela piedade tivesse na mulher um título de glória e ele próprio indo no encalço da sabedoria divina seria a glória de Deus então vejam que Santo Agostinho depois de falar do Criador, brevemente do Criador e da sua criação mostrando justamente a ordem que deve ter a catequese termina a falar dos anjos e começa depois a falar da criação do ser humano vejam que ele diz que Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança, fala da vocação do homem para governar a criação, e é importante aqui também, eu diria, é nesse momento, fazer uma catequese sobre o trabalho, né? sobre a vocação do homem para trabalhar. O que significa isso? A vocação do homem para aperfeiçoar a criação. É importantíssimo que o catequista mostre para os alunos e até o texto de Santo Agostinho pode causar uma dúvida a esse respeito, num outro aspecto, é importantíssimo que o catequista mostre que o trabalho não é uma consequência do pecado. O trabalho é uma vocação do homem desde o princípio. Né? Para a gente poder usar esse termo que o Nosso Senhor usa no Evangelho quando ele fala do divórcio, não era assim. No início não era assim, no princípio não era assim. O trabalho é uma vocação do homem desde o princípio. O homem é chamado a governar a criação e a aperfeiçoar a criação através do trabalho. Santificar a criação, poderíamos dizer, e se santificar é, através do trabalho. Então, o trabalho é algo próprio é, da natureza do homem. É algo ao qual o homem é chamado desde o início, desde o princípio. E é interessante também que depois Santo Agostinho falará da mulher, né, que é tirada do homem. Por mais que a gente possa, de alguma forma, ficar um pouco confuso, quando ele fala de concupiscência carnal, outro ponto importante aqui não é bem o sexo. Não é o sexo, é o pecado sexual. Quando se fala de concupiscência, a concupiscência ela é a consequência do pecado original. A concupiscência é uma inclinação que o homem tem ao pecado, a partir do momento em que ele cai no pecado original, evidentemente é antes do pecado original não há concupiscência. Adão e Eva eles estavam num estado de santidade e de justiça originais quando eles viviam no paraíso. Então Santo Agostinho quando ele fala de concupiscência carnal é evidente que ele não está a falar do sexo, tanto que o sexo assim como o trabalho é algo que antecede o pecado original. No, é, tanto que Deus diz: crescei e multiplicai-vos. É, dominai a terra, submetei-a. Isso antes, isso no, no primeiro relato da criação, como nós veremos depois, no relato do capítulo 1 do Gênesis, Deus diz: crescei e multiplicai-vos. Então, quando se fala do homem e da mulher, é, é importantíssimo é, mostrar a igual dignidade que há entre eles. Tanto que a mulher é tirada do lado do homem, não é nem de cima nem de baixo, isso é muito interessante, muito importante, mas também a diferença que há entre eles. Sem dúvida alguma, eles são diferentes, por mais que tenham igual dignidade. Uma catequese sobre a criação ela tem que estar muito sensível a todas essas tendências é, idiotas que existem no mundo hoje, essa questão de igualdade entre os sexos. O catequista ele precisa abordar isso. É, é, essa, essa igualdade forçada, é, essa igualdade que é fruto é, desse péssimo feminismo que na realidade quer destruir a mulher, na realidade, e não é, protegê-la, muito pelo contrário então o catequista precisa estar muito sensível e entender que muitos dos seus alunos é, trazem isso dos seus colégios, das suas escolas, dos seus pais. No meu caso, que dou catequese para adultos, adolescentes, então nem se fala, porque eles estão a ouvir aquelas baboseiras naquele mesmo momento. É, o, o rapaz ele passa a semana inteira, a, a jovem também a semana inteira ouvindo bobagem no colégio e você final de semana tem que de alguma forma é tirá-lo do erro e, e levar a verdade para ele. Então a catequese sobre a criação é maravilhosa para isso. Porque você precisa mostrar a diferença que há entre homem e mulher é, e a igual dignidade. É, a, a diferença que há ali é, na própria criação, isso, isso fica evidente nos próprios relatos bíblicos sobre a criação. E, e por outro lado, é, de alguma forma, acabar com essa visão que é fruto um pouco também desse ambientalismo demoníaco no qual nós vivemos, que o homem é o problema do mundo. Hoje as pessoas elas falam como se o ser humano fosse um problema e que a solução para o mundo fosse acabar com o ser humano. Então a catequese sobre a criação ela tem que ir no sentido contrário. Mostrar que o ser humano ele é o primor da criação. Não é à toa que ele é criado no sexto dia. Não é à toa que ele é criado à imagem e semelhança de Deus e ele é chamado a governar a criação. Ele é chamado a, como eu dizia, trabalhar, aperfeiçoar a criação. Então, o catequista ele precisa estar muito sensível a tudo isso. E na sua catequese é ir contra todas essas mentalidades equivocadas, é, que os nossos alunos saem com elas muitas vezes. E vejam que Santo Agostinho ele faz uma, uma referência direta também a essa comunicação da glória de Deus que está por trás. Eu falava, e isso está no catecismo, Deus cria por amor para manifestar e comunicar a sua glória. E Santo Agostinho ele dirá isso de uma forma muito bela. Ele diz que é, o homem, indo no encalço da sabedoria divina, seria a glória de Deus. Então veja, o homem é chamado com a sua vida a dar glória a Deus. E o fim da vida do ser humano é justamente é, viver eternamente com Deus no céu por toda a eternidade então vejam é, essa manifestação e esta comunicação da glória de Deus que é a criação, que está aqui presente também no texto de Santo Agostinho então é, só para fechar então o capítulo 18 da obra Santo Agostinho começa a falar do Criador, fala da criação, de toda a criação, tanto do o céu como a terra, ou seja, as realidades invisíveis como as realidades visíveis, e depois, sim, falará da criação do ser humano. E, e assim deve ir a catequese sobre a criação. A catequese sobre a criação ela, ela caminha desta forma. Criador, criação, ser humano. E entre os bens visíveis e o ser humano se coloca ali a criação dos anjos para depois falar-se da queda do homem no pecado original. E é isso que Santo Agostinho é, falará é, no próximo capítulo. O próximo capítulo é intitulado da seguinte forma. Não é nem o próximo capítulo, é o próximo item desse mesmo capítulo 18. Hoje a nossa aula será somente sobre este capítulo 18. Não falaremos é, nada além do capítulo 18. No segundo item deste capítulo, Santo Agostinho se coloca a seguinte questão o homem colocado no paraíso por que o criou Deus sabendo que haveria de pecar a queda do homem e do anjo absolutamente não desserviu a Deus então, é, Santo Agostinho é, levanta esse questionamento um tanto quanto profundo se Deus sabia que o homem que o, os anjos e o homem pecariam porque os criou. E aí ele dirá que a queda, de modo algum, desserviu, de modo algum, evidentemente, atingiu, poderíamos dizer, Deus, diminuiu Deus. E aí ele falará, então, da queda e falará desse reerguimento, falará da conversão do homem. O homem que sai do pecado, sai da sua condição pecadora e se converte a Deus e volta a dar glória a Deus e aí eu faço referência até a algo que eu disse em uma das outras aulas, daquela frase é, maravilhosa de Santo Agostinho em que ele diz que a conversão de um só homem é um acontecimento maior do que a criação de todo o universo né? e, e o padre Paulo numa das suas, das suas homilias explica né, que quando Deus cria ele tira do nada e dá o ser quando um homem se converte, Deus o tira de menos do que nada, porque ele não é nem nada, ele está abaixo do nada, porque ele está no pecado, ele está na inimizade com Deus, e o leva não somente para o ser, mas o leva, ou ao almeja levá-lo para a glória do céu. Então, é, Santo Agostinho mostra como a conversão, é, e isso tem tudo a ver com o que ele dirá neste item que eu passarei a ler agora, a conversão é algo muito grandioso. E isso é muito fundamental é, na catequese sobre a criação e em todas as catequeses sobre o Antigo Testamento. Todo o Antigo Testamento ele tem que ser lido e ensinado à luz de nosso Senhor Jesus Cristo. É fundamental que nosso Senhor esteja presente em todos os textos que nós leremos do Antigo Testamento em todas as catequeses que daremos sobre o Antigo Testamento. Tanto que uma chave de leitura fundamental para a catequese sobre a criação e a queda está no capítulo 3 do livro do Gênesis, é justamente aquele proto-evangelho. Quando Deus, no momento em que ele é, descobre, entre aspas, que o homem e a mulher pecaram, ele imediatamente já diz, já promete que uma, um descendente da mulher que nós sabemos que não é somente um descendente de Eva, mas Nossa Senhora é a mulher ali, é, que ali é, é dita, né? um descendente dela, que no caso é nosso Senhor Jesus Cristo, pisará na cabeça da serpente. Então vejam que ali, aquele, aquela parte do capítulo 3 do livro do Gênesis é chamado de proto evangelho, ou seja, é um primeiro evangelho, é um primeiro anúncio da boa nova. Nosso Senhor Jesus Cristo já está ali presente, mesmo que prefigurado, mesmo que escondido. Ele está presente naquele capítulo terceiro. Então, toda a catequese sobre a criação deve ser lida e ensinada, aprendida à luz de Nosso Senhor Jesus Cristo. E isto se aplica a toda e qualquer leitura que façamos, ou estudo, catequese, que façamos sobre o Antigo Testamento, sobre toda a história da salvação. Toda ela está centrada e aponta para nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos ao texto de Santo Agostinho, que ele fala mais propriamente da queda, da queda do homem no pecado original, que é justamente a catequese que conclui a, as catequeses sobre a criação. As catequeses sobre a criação, elas, digamos, se encerram nesta catequese sobre a queda, sobre o pecado original estabeleceu os deuses em um lugar de perpétua beatitude que a escritura chama de paraíso, deu-lhes um mandamento se o não transgredissem permaneceriam para sempre naquela imortalidade feliz, se ao contrário transgredissem pagariam as penas da mortalidade Então, Santo Agostinho fala do paraíso, fala deste estado que eu dizia é, de santidade e justiça originais, é, no qual Adão e Eva foram criados, fala também é, desta graça, né, deste dom que é pré-ternatural, a né, imortalidade, ou seja, está expresso na Escritura que eles não morreriam, não que isso fosse algo próprio da natureza humana, isso é importante é, não, é, não é à toa que se fala é, que é algo acima da natureza, não é algo próprio era uma graça, um dom que eles tinham só que o pecado um, a maior consequência do pecado é a morte mas é, é importante que na catequese sobre a criação em algum momento o catequista ele diferencie o paraíso terrestre do céu e mostre que mesmo Adão e Eva, naquele estado de justiça e santidade originais, eles sim necessitavam de salvação. Não salvação no sentido de remissão dos pecados. Porque nós, é, de alguma forma, reduzimos de maneira equivocada o que é a salvação, a remissão dos pecados. Porque salvação não é, aspas, apenas isso. A remissão dos pecados, a palavra apenas não se aplica a ela, porque é algo enorme, grandioso. Mas a salvação não é somente remissão dos pecados. Salvação é Deus também nos fazer participantes da sua bem-aventurança eterna. No céu. E Adão e Eva não tinham isso no paraíso. Eles viviam sim num paraíso terrestre, mas não participavam da vida divina no céu. Ou seja, eles necessitariam também de salvação. Eles necessitariam ser salvos, porque Deus nos cria para nos fazer participantes da sua vida bem-aventurada. Para compreender bem isso, basta pensar no mistério pascal. Mistério pascal, paixão, morte e ressurreição, e eu diria ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo aos céus, porque no mistério pascal nós percebemos esta dinâmica nosso Senhor sofre nosso Senhor dá a sua vida por nós para é, remir os nossos pecados mas ele ressuscita ao terceiro dia e sobe aos céus para abrir as portas do céu para nós para nos levar para o céu com ele ele que se fez homem ele que se fez homem é, é um homem que é Deus, 100% homem, 100% Deus, que está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Então vejam, isto é salvação. Então Adão e Eva sim necessitavam de salvação. Não é à toa que eles, no paraíso, Deus os visitava. Isso é muito belo, porque está lá no livro do Gênesis, no próprio capítulo 3 depois que Adão e Eva pecaram, Deus procurou ele foi atrás de Adão na brisa da tarde, e, e aquele texto mostra que aquilo era um hábito. Ou seja, Deus é, ele caminhava com o homem, ele se relacionava com o homem. É? Então, de alguma forma, mesmo que não tivessem caído no pecado, Adão e Eva necessitariam de salvação. Ou seja, necessitariam é, eles precisariam ser levados para o céu, participar da... Participarem da vida divina no céu. É, isso é muito belo. Então, vejam que a catequese sobre a criação ela dá margem a, a que diversos assuntos, diversas verdades, é, diversas questões sejam abordadas é, na sala de aula. Então, continuemos aqui. Deus, no entanto, sabia de antemão que haveriam de transgredi-lo, ou seja, o mandamento que ele havia dado que era, na simbologia da escritura, não comer daquele fruto da árvore do bem e do mal. Sendo, porém, criador e autor de todo o bem, criou-os ao criar também os animais, para encher a terra de bens terrenos. Sem dúvida o homem mesmo, pecador, diz Santo Agostinho, é melhor do que o animal. Isso é óbvio, mas é um óbvio muito necessário, porque, no mundo de hoje, né? porque hoje o homem virtuoso é considerado pior que o animal. O pecador, então, é, nem se fala. O mandamento que não haviam de cumprir deu o Deus para que fossem indesculpáveis quando começasse a puni-los. Faça o homem o que fizer, encontrará Deus digno de louvor pelos seus atos. Procedendo corretamente, Encontra o digno de louvor pela justiça dos prêmios. Pecando, encontra o digno de louvor pela justiça dos castigos. Ao confessar os seus pecados e voltar a viver corretamente, encontra o digno de louvor pela misericórdia das indulgências. Então, Santo Agostinho aqui faz um jogo de palavras, como ele gosta de fazer, é, é claro que é, em latim ficará muito mais belo e fará muito mais sentido, digamos, a poesia de Santo Agostinho, mas mesmo em português, percebam que ele diz três vezes que Deus deve ser louvado. Deus deve ser louvado, independentemente de como age o homem. Independentemente de como age aquele que é fruto da sua criação. Se o homem age corretamente, Deus é digno de louvor pela justiça. Se o homem peca, Deus é digno de louvor pela justiça dos castigos que impõe ao homem. E se o homem se converte, Deus é digno de louvor pela misericórdia das indulgências. Então, de alguma forma, aqui, Santo Agostinho mostra esse caminho. Esse caminho é que de, algum, de nenhuma forma Deus é diminuído pelo pecado do homem. De nenhuma forma Deus é atingido. Mesmo porque Deus permite o mal permite o pecado do homem mas aponta para ele um caminho de salvação a catequese sobre a criação isso não está tão claro aqui nestas breves palavras de Santo Agostinho mas um dos pontos mais importantes da catequese sobre a criação é falar sobre o mistério do mal o chamado mistério da iniquidade por que, que o mal existe? É fundamental que o catequista aborde isso quando ele falar da criação. Porque essa é uma das maiores indagações dos homens, e sem dúvida nenhuma, o próprio catecismo diz isso nas suas páginas introdutórias, boa parte dos homens, de alguma forma, ou perde a fé, ou se vale disso como uma desculpa para não ter fé, quando se depara com a maldade que há no mundo. Então é fundamental que o catequista aborde essa questão. Por que o mal existe? E quem soluciona esse mistério é o próprio Santo Agostinho, que dirá é, aquela sentença que deve ser proclamada pelo catequista na Catequese sobre a Criação. Entendam, é, a Catequese sobre a Criação, só para falar de algo prático, é, a meu ver não deve ser dada em uma aula apenas. É, eu diria quatro aulas para que ela seja bem dada. Quatro aulas de duas horas. é Porque aí sim ele poderá falar é, de em três aulas sobre a criação e pelo menos em uma aula sobre a queda. Mas isso foi só um parênteses. Mas Santo Agostinho dirá o seguinte, Deus não permitiria o mal se desse mal ele não fosse capaz de tirar um bem muito maior. Essa é uma sentença de Santo Agostinho, uma verdade que, que soluciona esta questão da existência do mal. O Catecismo dirá que a existência do mal, este mistério da iniquidade que tanto nos assola, tanto nos ofende, tanto nos inquieta, só é solucionado à luz de nosso Senhor Jesus Cristo. E o próprio Catecismo dirá de maneira brilhante o, do maior mal moral da história, que é o assassinato de Deus, o assassinato de nosso Senhor Jesus Cristo, pelos homens, Deus tirou o maior bem à nossa salvação. Então, a partir do mistério pascal, nós percebemos que Deus não permitiria o mal se deste mal não pudesse tirar um bem muito maior. E só Deus é capaz disso. Só Deus é capaz do mal tirar um bem maior. Isso é notório nas nossas vidas. Nesse momento, o catequista precisa mostrar para o aluno é como Deus muitas vezes, por exemplo, de uma doença, de uma tragédia na vida de alguém, aquela pessoa consegue se converter naquele momento, quando ela se, se percebe sem nada, ela não tem onde se apoiar e ela se converte. Então isso é muito claro nas nossas próprias vidas, muitas vezes. Quando eu penso na minha própria conversão, eu vejo que o momento em que eu me converti, foi um momento de profunda dor para mim. Não era nada demais, mas para quem eu era aos 22 anos, aquele foi um momento de profunda dor. Então esse é o momento do catequista mostrar que o próprio momento em que Deus entra na história de cada um dos seus alunos é um momento em que, de alguma forma, o mal fala mais alto. É um momento de dor, é um momento de dificuldade. Isso não é uma regra para todos, mas é uma regra para muitos. Muitos se convertem, muitos chegam à fé a partir da dor, a partir é, de um momento em que o mal prepondera. Mas o bem fala mais alto. Tem aquela outra passagem que está na Carta de São Paulo aos Romanos, quando abundou o mal, ou abundou o pecado, superabundou a graça. Capítulo 5, se eu não me engano, versículo 20, é, da carta de São Paulo aos Romanos onde abundou o pecado superabundou a graça Então é importantíssimo que o catequista reserve um momento para falar do mistério do mal o mistério da iniquidade continuemos aqui por que não criaria Deus o homem ainda sabendo de antemão que haveria de pecar por que se ele coroaria o que permanecesse firme reergueria o que caísse e ampararia o que se levantasse. Ele mesmo, sempre em toda parte, glorioso por sua bondade e justiça, clemência, porque, se também e principalmente, sabia de antemão que de sua raça mortal nasceriam santos, e que esses santos não procurariam a glória para si mesmos, mas para dá-la ao seu Criador e venerando-o, livres de toda a corrupção, mereceriam viver para sempre e viver felizes com os santos anjos. Deus, que deu aos homens o livre-arbítrio, para que o adorassem, não por servil necessidade, mas na condição de homens livres, deu-o também aos anjos. Por isso, o anjo, que com os outros espíritos seus satélites Faltou por orgulho a obediência a Deus e se tornou diabo, não prejudicou a Deus, mas a si mesmo. Pois Deus sabe reconduzir a ordem as almas que o abandonam e sabe prover as partes inferiores de sua criação por causa de sua miséria, que é justa com as leis convenientes e apropriadas de sua administração admirável. Assim, nem o diabo desserviu de qualquer forma a Deus, quer por ter caído, quer por ter levado o homem à morte. Nem o homem diminuiu em algo a verdade, o poder ou a felicidade de seu Criador, por ter, por sua própria vontade, cedido a mulher guiada pelo diabo, no que Deus havia prometido. Perdão, no que Deus havia proibido. Foram todos condenados pelas leis justíssimas de Deus para a glória de Deus, através da equidade de sua vingança, tornando-se eles próprios ignominiosos pela infâmia do castigo. Tanto o homem, afastado de seu Criador, seria vencido, seria sujeitado ao diabo, como também o diabo seria exposto a ser vencido pelo homem convertido a seu Criador. E todos os que até o fim conjurassem com o diabo, iriam com ele para as penas eternas. Todos os que, por outro lado, se humilhassem a Deus e pela sua graça vencessem o diabo, mereceriam os prêmios eternos. Então vejam que, que Santo Agostinho nada mais faz do que aqui, de uma forma muito poética, é falar desta própria sentença que ele coloca que Deus não permitiria o mal, se desse mal ele não pudesse tirar um bem muito maior. Vejam é que Santo Agostinho reconhece, de fato, quando Deus cria o homem, ele sabia que o homem pecaria, ele sabia que o homem e a mulher o desobedeceriam. Mas a gente não pode parar por aí. Deus, quando cria o homem, só para dar um exemplo, talvez o mais luminoso de todos, ele sabia que uma mulher seria Nossa Senhora, a Virgem Santíssima, acima de todos os anjos e todos os homens somados, com uma santidade superior à de todos os anjos e de todos os homens somados. Inclusive, Nossa Senhora é uma das razões da revolta de Lúcifer, não é a única, é evidente mas uma das razões da revolta de Lúcifer é justamente quando Deus permitiu é, que ele contemplasse Nossa Senhora, ou quem seria, quem viria a ser Nossa Senhora, e ele não aceitou de maneira alguma que uma mulher tivesse tamanha glória. Então vejam, é, nós não podemos nos reduzir é, a, a nossa visão ao mal, ah não, por que Deus criou o homem se ele sabia que o homem ia pecar? Não. O que Santo Agostinho faz é mostrar que deste mal Deus tirou um bem muito maior. Quantos santos? Quantos anjos se mantiveram fiéis a Deus e estão agora na visão beatífica? Quantos santos, quantos homens, quantos homens e mulheres estão neste momento diante de Deus e, e com ele estarão por toda a eternidade? naquele canto, né, da Vigília Pascal, é, fala-se, ó oh, feliz culpa, que mereceu um tão grande Redentor, ó oh, feliz culpa, é, é isso de uma forma muito poética, fala exatamente no que expõe Santa Cristina aqui, então Deus é inatingível, é, o pecado do homem não atinge Deus, não reduz a glória de Deus, muito pelo contrário, a conversão do homem pecador Manifesta ainda mais a glória Até mais do que na criação Até mais do que na criação Então vejam que, que beleza Que maravilha Então, nós encerramos a primeira parte é, Da nossa aula E agora nos debruçamos sobre o Catecismo O Catecismo Esta aqui é, eu, eu amo o Catecismo da Igreja Católica É um livro que de fato é, Mudou a minha vida E a, e a muda até hoje é um dos meus livros de cabeceira, como não podia ser diferente, é fundamental que o Catecismo seja um livro de cabeceira, independentemente de qual seja este Catecismo. É, seja o Catecismo Romano, o Catecismo Maior de São Pedro X, este Catecismo, mas um católico ele deve ter o um Catecismo como um dos seus livros de cabeceira. E, e eu é, tenho o privilégio de dar catequese há nove anos, então... É, é, isso me permite estar sempre a ler este documento, né, este catecismo. E, e esta parte aqui que fala da criação é uma das minhas partes prediletas, porque o que acontece hoje com o ser humano, esse é outro ponto que o catequista deve observar quando ele for falar da criação. Hoje nós somos extremamente racionalistas, cientificistas. Quando se fala hoje de criação, as pessoas dão muito mais valor ao que a ciência supostamente ensina. Eu não entrarei neste mérito aqui se o que a ciência ensina acerca do início do mundo e do ser humano não é, não é o meu propósito aqui hoje. Nem acho que deva ser o propósito de um catequista em sala de aula. O que, a meu ver, deve ser o propósito de um catequista em sala de aula não é falar do que a ciência ensina ou ensina. Falsamente ensina ou verdadeiramente ensina. É muito pelo contrário. É mostrar que isso não faz diferença nenhuma na nossa vida. Ou faz muita, muito pouco, é, muito, ou, ou afeta muito pouco a nossa vida, saber quando que o mundo começou, como isso se deu. O que faz diferença, de fato, é o que a fé nos ensina sobre a criação. E é isso que o catecismo falará aqui agora, da catequese sobre a criação. Hoje, há uma supervalorização da ciência e do bem que ela faz ao homem, ao passo que reduz-se a fé a algo privado, algo periférico na vida de um ser humano. Então, a catequese sobre a criação é um momento de ouro, assim, para o catequista mostrar que o que, de fato, importa para um ser humano é saber de onde ele veio, para onde ele vai. Há algum sentido na nossa vida, há algum sentido na nossa existência. É isso que importa. Então, muito mais do que qualquer livro, podem pegar qualquer livro de ciência que fale das origens. Pode ser um livro escrito por um PHD, por um homem é, que dedicou a sua vida inteira ao estudo da física, por exemplo. E leiam os três primeiros capítulos do Gênesis e comparem estes dois livros. Os três primeiros capítulos do Gênesis têm uma importância muito mais fundamental do que qualquer livro de ciência sobre as origens. É isso que o catequista precisa mostrar. O que eu estou aqui a ensinar para vocês é o que há de mais fundamental acerca da criação, acerca das origens. Vocês podem estudar à vontade, e assim... Eu não estou de modo algum aqui diminuindo a ciência e a sua importância. Muito pelo contrário. Eu estou a afirmar que a escritura não é um livro de ciência. A escritura é um livro de fé. E por ser de fé, é superior às ciências naturais é superior àquilo que a razão permite que conheçamos, mesmo sobre as origens mesmo sobre a existência, o ser de Deus. Aqueles três primeiros capítulos são de uma preciosidade, de uma riqueza. Conhecer aquelas verdades, a partir da leitura de três capítulos de um dos livros da Sagrada Escritura, aquilo ali é capaz de mudar a existência de alguém neste mundo recheado de ateus práticos, de ateus teóricos, recheado de agnósticos. A leitura dos três primeiros capítulos da Escritura poderia converter uma multidão, uma multidão, a leitura ou o aprofundamento, a meditação daquelas verdades. Isso é muito mais importante do que o que as ciências nos ensinam. Então vamos ao Catecismo, porque eu particularmente eu tenho uma certa predileção sobre estas páginas. Só para que vocês saibam, aqui nessa edição... É, é, vai das páginas 83 ao o início da 86 são os parágrafos 279 a 289 são 11 parágrafos do catecismo é, 279 a 289 em que vocês é, perceberão a riqueza que há aqui nesse momento o catecismo ele fala simplesmente da catequese sobre a criação não ele não fala ele não entra no mérito digamos assim da criação ele antecede, é uma parte introdutória, em que fala da catequese sobre a criação propriamente dita, que é o propósito da minha aula de hoje. Então vamos lá. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Com essas solenes palavras, inicia-se a Sagrada Escritura. O símbolo da fé retoma estas palavras, confessando Deus Pai Todo-Poderoso, como Criador do céu e da terra de todas as coisas visíveis e invisíveis. Por isso, falaremos primeiro do Criador, em seguida de sua criação, e finalmente da queda do pecado, do qual Jesus Cristo, Filho de Deus, veio resgatar-nos. Vejam como nosso Senhor Jesus Cristo é o centro. A criação é o fundamento de todos os desígnios salvíficos de Deus o começo da história da salvação, que culmina em Cristo. Inversamente, o mistério de Cristo é a luz decisiva sobre o mistério da criação. Ele revela o fim em vista do qual, no princípio, Deus criou o céu e a terra. Desde o início, Deus tinha em vista a glória da nova criação em Cristo. Vejam como o Catecismo faz questão de colocar Nosso Senhor Jesus Cristo no centro. E aqui tem um dado precioso litúrgico. Eu não sei se vocês já repararam que na Solene Vigília Pascal, qual é a primeira leitura? É justamente o relato da criação. Ou seja, mesmo na liturgia, naquela Solene Missa, a, a missa das missas, digamos assim, a missa mais importante em que nós celebramos a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo no Sábado Santo, nós perpassamos toda a história da salvação, a luz de Cristo. Desde o relato da criação, é, a passar pela história de Abraão, é, pelo Êxodo, pelos profetas, até chegar a nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é isso que o Catecismo diz aqui nesse parágrafo 281, nas letras pequenas. É por isso que as leituras da Vigília Pascal, celebração da criação nova em Cristo, começam pelo relato da criação. Da mesma forma, na liturgia bizantina, o relato da criação constitui sempre a primeira leitura das vigílias das grandes festas do Senhor. Segundo o testemunho dos antigos, a instrução dos catecúmenos para o batismo Segue o mesmo caminho. Só para que vocês saibam, isso é só um dado mesmo, uma curiosidade. Aqui há uma citação do Decateques Andes Lúdico. Se vocês olharem o rodapé desta página 83 do Catecismo vocês verão. Quando se fala dos antigos aqui, faz-se referência a Santo Agostinho no Decateques Andes porque Ele fala, como eu dizia, da importância da catequese sobre a história da salvação da importância desta catequese, em particular, sobre a criação, na formação daqueles que se preparam para o batismo. Quando Santo Agostinho fala dos rudes, ele se refere, em especial, àqueles que se preparavam para o batismo, os chamados catecúmenos. Mas entendam, hoje, em geral, os nossos alunos são rudes. Catecismo, o catequista perdão, ele precisa ter esta consciência. O aluno que está na sua sala, muitas vezes, é um pagão que se considera católico. É alguém com mentalidade de pagão, muitas vezes, ou que tem uma ignorância enorme acerca do que ensina a doutrina da Santa Igreja. Então, de alguma forma, todas estas lições de Santo Agostinho acerca dos rudes, dos catecúmenos, elas, a meu ver, se aplicam de maneira universal à média dos nossos alunos, à média daqueles que procuram a catequese hoje. Isso, de modo algum, é algo que eu falo para diminuir os alunos, muito pelo contrário. Eu diria até que é muito meritório, no estado atual das coisas, que pessoas que padecem de tal ignorância, muitas vezes, procurem a instrução catequética. Procurem... É claro que, muitas vezes, isso é motivado por um utilitarismo prático, um utilitarismo sacramental, se é que eu posso usar essa palavra, a pessoa quer receber determinado sacramento, então ela procura a catequese, mas de modo algum isso desmerece, de modo algum isso desmerece, porque já há um mérito ali, já há uma graça que move o coração daquela pessoa para procurar a catequese, mas se o catequista não parte desse pressuposto, ele muitas vezes falha, e eu particularmente entendo que o catequista ele tem que nivelar por baixo a sua aula, ele não tem que pressupor que ele ali tem cara de doutor da igreja, então na realidade eu estou aqui para aprender com ele, não para ensiná-lo não, a maioria é ignorante, sem dúvida nenhuma então ele tem que dar uma catequese que toque todos os pontos, que se aprofunde nivelar por baixo nesse sentido, não é que ele não vai se aprofundar ele vai se aprofundar mas ele vai partir da base ele vai ensinar o básico e se aprofundar para que todos aproveitem, tanto aqueles menos letrados como os mais letrados, como o próprio Santo Agostinho fala no Decatequizantes últimos Então vamos lá. Agora é que o Catecismo vai falar especialmente da catequese sobre a criação. Vejam como estas palavras aqui me parecem é escolhidas a dedo, e como o raciocínio é muito bem desenvolvido para mostrar a importância fundamental dessa catequese. Eu diria que ela é uma das prediletas dos alunos. Os alunos se motivam muito a terem esta catequese, porque é algo que realmente parte das maiores inquietações que eles têm nos seus corações. Vamos lá. A catequese sobre a criação se reveste de uma importância capital ela diz respeito aos próprios fundamentos da vida humana e cristã, pois explicita a resposta da fé cristã a pergunta elementar feita pelos homens de todas as épocas. De onde viemos? Para onde vamos? Qual é a nossa origem? Qual é o nosso fim? De onde vem e para onde vai tudo o que existe? As duas questões, a da origem e a do fim, são inseparáveis. São decisivas para o sentido e a orientação de nossa vida e de nosso agir. E aqui, é, é que me parece, o Catecismo age muito bem, que ele começa a, a expor... É, um método, diria, semelhante ao de Santo Tomás de Aquino, quando a gente fala daquela, a, a disputácio, né? Primeiro ele fala dos argumentos contrários. Então o Catecismo fala de, faz de alguma forma o mesmo. Que ele começa a elencar visões diferentes da visão católica, ou melhor, visões errôneas. Né? Os erros comuns acerca da questão das origens. E depois é que ele começa a expor a verdade, a verdade acerca da criação. Então, esta parte aqui é preciosa, é preciosa. E é precioso também como o Catecismo faz estes, adota, assume este esforço que eu falava há pouco, de reduzir a importância do que a ciência ensina. Ele até adota uma, uma conduta, até eu diria, diplomática com os cientistas, e louva a Deus pela sabedoria dos cientistas Faz até uma, re, uma referência ao livro da sabedoria A uma, uma frase, né, um versículo, uma, uma palavra de Salomão no livro da sabedoria E compara, e louva a Deus pela sabedoria que ele deu aos bons cientistas Evidente aqui, é, há uma referência aos bons cientistas Mas por outro lado, dá um tapa com um luva de pelica Na importância da ciência acerca destas questões e, e é muito bonita a forma que, que esta explicação se estrutura. É uma das minhas partes, assim, não diria a minha parte predileta do catecismo, mas é uma parte que me agrada muito, que o catequista tem que saber usar isso aqui em sala de aula. Ele tem que saber é, que isso aqui foi feito para o um homem moderno. No Conselho de Trento, no Catecismo do Conselho de Trento, não haveria necessidade, por isso é que eu tenho um pouco de dificuldade, eu respeito muito pessoas que, de alguma forma, criticam este catecismo, eu respeito, mas eu não consigo concordar, porque, a meu ver, há partes deste catecismo aqui que são é um golpe no homem moderno. E, e os catecismos anteriores, por mais preciosos que sejam, não são suficientes para as questões que nós vivemos hoje. Eles não são suficientes para uma mentalidade que há hoje é fundamental, a meu ver, foi fundamental que fosse feito o Catecismo no século XX. Ah, ele poderia ser melhor? Sem dúvida nenhuma poderia ser melhor. Se a gente compara, é, isso é só um parênteses um pouco longo, mas importante, se nós comparamos a linguagem de São Pio X, ou mesmo do Conselho de Trento, aquela linguagem direta, aquele soco na cara, que era a linguagem é, do magistério da Igreja, é, não somente antes do Conselho Vaticano II, porque o problema não se inicia no Vaticano II, eu diria até... É, antes do modernismo, digamos assim, da sua influência na igreja, é, sem dúvida alguma o magistério tinha uma linguagem mais direta. que isso tem que ser resgatado, sem dúvida alguma. Tem que ser resgatado não só no magistério, tem que ser resgatado na nossa própria pregação, na nossa própria catequese. Mas, por outro lado, a gente não pode tirar o valor que, que esse catecismo tem de ser, de fato, uma exposição da fé que atinge questões importantes para o homem moderno. E atinge questões importantes para esta mentalidade modernista que, sem dúvida nenhuma, afeta muito é afetou e afeta muito o ser humano do século 20, consequentemente, do século 21. Então, vejam esta parte e tirem as suas próprias conclusões. Eu, particularmente, gosto muito, tá até em letra menor, ou seja, é uma parte que mais explicativa, né? Não é propriamente a doutrina. Mas vamos lá, a questão das origens do mundo e do homem é objeto de numerosas pesquisas científicas, que enriqueceram magnificamente nossos conhecimentos sobre a idade e as dimensões do cósmo, o devir das formas vivas, o aparecimento do homem. Estas descobertas nos convidam a admirar tanto mais a grandeza do Criador, a render-lhe graças por todas as suas obras, pela inteligência e pela sabedoria que dá aos estudiosos e aos pesquisadores. Com Salomão, estes últimos podem dizer, ele me deu um conhecimento infalível dos seres, para entender a estrutura do mundo, a atividade dos elementos. Pois a sabedoria, com S maiúsculo, artífice do mundo, me ensinou. Sabedoria 7, versículos 17 e 22. Então vejam que, de uma forma até diplomática, faz uma referência elogiosa aos cientistas, mas agora é que vem o tapa de luva de pelica para colocar a ciência no seu lugar. É isso que o catequista tem que fazer. Ele tem que colocar a ciência no seu lugar e mostrar a preponderância da fé e do que ela ensina sobre a criação. O grande interesse reservado a essas pesquisas é fortemente estimulado por uma questão de outra ordem e que ultrapassa o âmbito próprio das ciências naturais. Não se trata somente de saber quando e como surgiu materialmente o Cosmo, nem quando o homem apareceu, mas antes de descobrir qual é o sentido de tal origem, se ela é governada pelo acaso, um destino cego, uma necessidade anônima, ou por um ser transcendente, inteligente e bom, chamado Deus. E se o mundo provém da sabedoria e da bondade de Deus, por que existe o mal? De onde ele vem? Quem é o responsável por ele? Haverá como libertar-se dele? Isso aqui é uma tapa, é um tapa de luva de pelica, muito delicado. Não é uma pancada, não é um UFC, mas é um, é um, é uma, é um tapa de luva de pelica muito bom. Muito importante, o catequista ele precisa, ele precisa se apoiar nisso, para reordenar as coisas no coração dos seus alunos. A fé é que é o essencial. Não é você saber quando é que surgiu o mundo, quando surgiu o homem, isso e aquilo. Isso é importante, é interessante, sem dúvida nenhuma. Agora, a Deus, é, é, essa questão, um ser em transcendente, inteligente e bom chamado Deus. Isso é o importante. Isso é o fundamental. Isso é que faz, de fato, diferença na nossa vida. Isso é que define a nossa existência, como nós viveremos nesta vida e na próxima. É isso que o catequista tem que mostrar. E aí, agora é que o catecismo começa a expor as outras visões, expor os erros, e vejam que é uma exposição bem ampla, que eu diria contempla quase todos os erros, não, não todos, mas quase todos os erros com os quais nós nos deparamos hoje. Eu não me refiro ao passado, eu me refiro a hoje. Quase todos os erros com os quais nós nos deparamos hoje na nossa rotina, de pessoas que têm uma visão errônea acerca da criação e da vida terrena. Vamos lá. Desde os inícios, a fé cristã tem se confrontado com respostas diferentes da sua, no que diz respeito à questão das origens. Assim encontram-se nas religiões e nas culturas antigas, numerosos mitos acerca das origens. Certos filósofos afirmaram que tudo é Deus, que o mundo é Deus, ou que o devir do mundo é o devir de Deus. Panteísmo. Outros afirmaram que o mundo é uma emanação necessária de Deus, Emanação esta que deriva dessa fonte e volta a ela. Outros ainda afirmaram a existência de dois princípios eternos, o bem e o mal, a luz e as trevas, em luta permanente entre si, dualismo, maniqueísmo. Segundo algumas destas concepções, o mundo, pelo menos o mundo material, seria mal, produto de uma queda, e, portanto, deve ser rejeitado ou superado. Gnose. Outros admitem que o mundo tenha sido feito por Deus, mas a maneira de um relojoeiro que, uma vez terminado o serviço, o teria abandonado a si mesmo. deíjo Outros, finalmente, não aceitam nenhuma origem transcendente do mundo, vendo neste o mero jogo de uma matéria que teria existido sempre materialismo. Todas essas tentativas dão prova da permanência e da universalidade da questão das origens. Esta busca é própria do homem. Esse é outro ponto fundamental que o catequista precisa despertar nos seus alunos nestas catequeses. Mostrar para o aluno que todas estas inquietações estão dentro dele. Estão naturalmente dentro dele. Esta inquietação é colocada pelo próprio Deus no ser humano. É a mesma inquietação que move o ser humano para Deus. De onde eu vim, para onde eu vou, qual é o sentido desta vida? Hoje, é, o que se fala é que me irrita demais essa expressão do espírito crítico. Né? Hoje, ao invés do aluno ser ensinado a buscar a verdade, buscar conhecer a verdade, ele é chamado a criticar a realidade, né? É, é, é realmente é um absurdo. Então, é o que se fala hoje deste espírito crítico, dessa idiotice, é, que os jovens são ensinados a ter a criticar tudo que eles encontram pela frente, não procurar a verdade. É, na realidade, o, o que há de crítico, o que há este espírito crítico, ele acaba sendo uma distorção de algo que é bom. É uma distorção de algo que é esta inquietação que o próprio Deus coloca no coração do ser humano. Esta inquietação que, na realidade, devia mover o homem ao encontro da verdade, ao encontro de Deus. E não, é, paradoxalmente, levar o ser humano a criticar a realidade, criticar a verdade, ou questionar a verdade. Então, o catequista precisa ser muito sensível a isso despertar no coração dos seus alunos esta inquietação. Desde uma criança. Na própria catequese infantil já é possível tirar frutos maravilhosos destas catequeses sobre a criação. As próprias crianças, quando você fala para elas, eu me recordo da minha própria catequese, que pode não ter sido uma catequese dela não foi catequizado por São Pio X, mas... É, eu me lembro que aquelas aulas sobre o Gênesis me, me despertaram algo importante. É, despertaram algo importante dentro de mim. Tanto que na minha adolescência, quando eu me deparei com um ateu, um amigo, da minha sala que era ateu, eu fiquei chocado. Porque na, na, no meu, na minha realidade... No meu universo de relacionamentos, o um Mateu era quase que eu ia encontrar um elfo, um duende, é, de tamanha estranheza que me causou alguém dizer que não acreditava em Deus. Então vejam a importância, que até para as crianças, é a importância destas catequeses. Então, o catequista, seja ele de crianças, de adolescentes ou de adultos, ele precisa despertar isto nos seus alunos, nestas catequeses. Despertar esta sede que já está lá. A sede de conhecer a sua origem e o seu fim. E aí, agora o Catecismo, agora que ele expôs os erros, ele começará a expor a verdade, ainda nesse capítulo introdutório, mas falará do que a Igreja ensina, para depois, sem dúvida nenhuma, desenvolver isso ao longo de 30 páginas do Catecismo. Vamos lá. Sem dúvida, a inteligência humana já pode encontrar uma resposta para a questão das origens, com efeito... A existência de Deus Criador pode ser conhecida com certeza por meio de suas obras, graças à luz da razão humana. Ainda que este conhecimento seja muitas vezes obscurecido e desfigurado pelo erro. É por isso que a fé vem confirmar e iluminar a razão na compreensão correta desta verdade. Foi pela fé que compreendemos que os mundos foram formados por uma palavra de Deus, por isso é que o mundo visível não tem sua origem em coisas manifestas. Hebreus 11, versículo 3. A verdade da criação é tão importante para toda a vida humana, que Deus, em sua ternura, quis revelar a seu povo tudo o que é útil conhecer a este respeito. Para além do conhecimento natural que todo homem pode ter do Criador, Deus revelou progressivamente a Israel o mistério da criação. Ele que escolheu os patriarcas, que fez Israel sair do Egito, e que ao escolher Israel o criou e o formou, se revela como aquele a quem pertencem todos os povos da terra, e a terra inteira, como o único que fez o céu e a terra. Assim, a revelação da criação é inseparável da revelação e da realização da aliança de Deus, o único com o seu povo. A criação é revelada como sendo o primeiro passo rumo a esta aliança, como testemunho primeiro e universal do amor todo poderoso de Deus. Além disso, a verdade da criação se exprime com um vigor crescente na mensagem dos profetas, na oração dos salmos e da liturgia, na reflexão da sabedoria do povo eleito. Então o Catecismo, em primeiro lugar, vai falar que a verdade sobre a criação, ou pelo menos uma parte dela, ou pelo menos o fato de que há um Deus criador, isto é acessível à razão humana, isto é acessível à inteligência. O homem, pelos seus próprios esforços racionais, ele consegue ele consegue se enxergar nesta verdade, que há um Deus Há um Deus criador, há um Deus que nos tirou do nada e nos deu o ser. Mas o fato é que a nossa razão, ela é obscurecida pelo pecado. E sem dúvida nenhuma, isso faz com que nós cheguemos justamente naqueles erros que o catecismo listou. Porque se nós nós poderíamos tirar o materialismo. O materialismo ele nega a existência de Deus. Ele nega o ser de Deus. Mas todas as outras concepções admitem ou acreditam na existência de Deus. Mas não deixam de ser errôneas por conta disso. Então, com aquelas visões errôneas nós vemos claramente. Eu diria que me chama mais a atenção, a, a, daquelas todas que são elencadas, além do materialismo, que é muito presente no mundo hoje, sem dúvida alguma, mas eu, é, a, a visão deísta é, me chama muito a atenção. A visão deísta é muito presente, é o que nós poderíamos chamar do ateu prático. Deus existe, mas ele é um relojoeiro Ele criou o mundo e o deixou à sua própria sorte. O deixou, com perdão da redundância, ao Deus dará. né Deus criou o mundo e o deixa ao Deus dará. Ou seja, Deus não é um Deus pessoal, não é um Deus com quem eu posso me relacionar intimamente que me criou para me salvar me criou para me dar a vida eterna no céu para comunicar a sua glória a sua própria vida divina então percebam que é esta capacidade que Deus deu ao homem com a sua inteligência chegar a, 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 a convicção de que há um Deus há um Deus criador ela é por óbvio muito limitada então é fundamental o que A fé, a revelação divina. Então o Catecismo começa a mostrar como Deus desde sempre, e a criação é justamente o primeiro passo, porque a revelação divina começa na criação, por mais que nós identifiquemos que a revelação começa de uma maneira mais decisiva em Abraão, Abraão é o início aquela revelação mais íntima de Deus quando ele começa a formar o povo de Israel a partir de Abraão e dos seus filhos e da sua parentela sem dúvida alguma a revelação divina começa na criação então Deus se revela e faz aliança com o homem então o Catecismo mostra que a criação e a aliança são realidades que se interpenetram a criação é o começo desta aliança de Deus com o ser humano e aí é que o Catecismo agora vai chegar é, nos textos que concluirão a nossa aula. Eu não posso deixar de lê-los aqui, porque a meu ver é, é um material, perdão da palavra, mas é um material divino, mais decisivo, para que o catequista se prepare para dar uma boa catequese sobre a criação, que são justamente os três primeiros capítulos do livro do Gênesis, fundamentais. Então o Catecismo dedicará o último destes parágrafos que eu lerei a falar justamente disso, a falar justamente desta preciosidade, desta riqueza que é, são estes três primeiros capítulos. Então vamos lá. Entre todas as palavras da Sagrada Escritura sobre a criação, os três primeiros capítulos do Gênesis ocupam um lugar único. Do ponto de vista literário... Esses textos podem ter diversas fontes. Os autores inspirados puseram-nos no começo da escritura, de sorte que eles exprimem em sua linguagem solene as verdades da criação, da origem e do fim desta em Deus, de sua ordem e de sua bondade, da vocação do homem e, finalmente, do drama do pecado e da esperança da salvação. Lidas à luz de Cristo, na unidade da Sagrada Escritura e na tradição viva da Igreja, essas palavras são a fonte principal para a catequese dos mistérios do princípio. Criação, queda, promessa da salvação.